أما بعد معاشر المسلمين اعلموا أن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة عباد الله أيها المؤمنون في الصحيحين عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال انطلق نفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فنزلوا على حي من أحياء العرب فاستضافوهم انطلق هؤلاء النفر وهم خمسة كما قال بعض شراح الحديث فنزلوا على حي من أحياء العرب فاستضافوهم طلبوا منهم الضيافة وطلبوا منهم القرى القرى لما أصابهم من جوع فأبوا أن يضيفهم بخلا وشحا فيقدر الله عز وجل أن يصاب سيد الحي من أحياء العرب ويلدغ إما بثعبان أو عقرب ولك أن تتخيل تلك ذلك الألم الذي يصاب به سيد الحي فينطلقون لعلاجه بكل شيء بكل ما عرفوا وتعرفوا عليه من أسباب العلاج فلا ينفعه المرض عباد الله يصاب به المؤمن والكافر فالمؤمن يحتسب ما عند الله من الأجر ويصبر على البلاء وعلى اللأواء ويعتقد بأن في المرض تكفير لسيئاته ورفع لدرجاته كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما يصاب المؤمن من وصب يعني مرض ما يصاب المؤمن من وصب ولا نصب ولا حزن ولا هم إلا كفر الله به من سيئاته والمؤمن عباد الله إذا أصيب بالمرض سارع للبحث عن أسباب العلاج امتثالاً لأمر النبي صلى الله عليه وسلم وهذا ما يدعو إليه العقل والفطرة السليمة فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم تداووا عباد الله تداووا عباد الله فإن الله لم ينزل داء إلا وأنزل معه دواء تداووا عباد الله اطلبوا أسباب الشفاء بالتجارب والعلوم الحديثة خذوا العلاج حتى تخرجوا من المرض لكن الناس لكن الناس مع الأمراض ومع العلاج لما يصابون به من أدواء ينقسمون إلى قسمين أناس يلجأون إلى الأدوية الحديثة وإلى وسائل العلاج لكنهم يعلقون قلوبهم بهذه الأسباب وينسى أو يتناسى بأن الشافي هو الله سبحانه وتعالى وقد قال إبراهيم عليه السلام وإذا مرضت فهو يشفين الله سبحانه وتعالى هو الذي يشفي من الأمراض وكم من إنسان اتخذ أسباب العلاج وذهب إلى أمهر الأطباء 
واستخدم أفضل الأدوية في أرقى المستشفيات لكنه لم ينتفع لأن الشافي هو الله سبحانه ولكن الله أمرنا أن نتخذ أسباب العلاج ونعلق القلب به ونتوكل عليه هذا فريق من الناس تعلقوا بالماديات ونسوا بأن الشافي هو الله وفريق آخر بلغ بهم الجهل مبلغه فلجأوا إلى أي خيط ينجيهم مما هم فيه من كرب أو مرض بسبب حدث وقع بهم أو سحر أو عين فذهبوا إلى الجهال أمثالهم من الكهنة والمشعوذين الذين يلبسون على الناس وينحرفون بهم عن الجادة والصواب ويلجؤون بأمور ما أنزل الله بها من سلطان ممن يمتهن ذلك ويستغل الفقراء والمساكين ويطلب منهم الأموال الكثيرة حتى يعالجوهم بظنهم وزعمهم والمريض لا حيل له ولا سبيل إلا أن يلجأ لهم ومثل هؤلاء لا بد أن يؤخذ على أيديهم وأن يوقفوا عند حدهم حتى لا ينشروا باطلهم ويلبسوا على الناس من المساكين والضعفة عباد الله ماذا فعل أهل الحي حي من أحياء العرب لسيدهم قال بعضهم لماذا لا نذهب إلى الذين نزلوا علينا فاستضافونا فلم نظفهم قالوا لعل عندهم علاج وهم منحرجون منهم لأنهم لم يضيفوهم لكن الحاجة ألجأتهم للذهاب إليهم فقالوا لهم هل معكم من علاج قالوا نعم معنا راقي ولكننا استضفناكم فلم تضيفونا فلا نرقي سيدكم حتى تجعلوا لنا جعل من باب العقوبة والتنكيل بهم وهذا آفة من آفات البخل لو أكرمت هؤلاء الخمسة لوقفوا معك وناصروك واستجابوا لك لكنهم اشترطوا عليهم فاصطلحوا على قطيع من غنم قطيع من غنم فذهب أحدهم فقرأ على السيد بسورة الفاتحة فكأنما نشط من عقال كأنما قام ليس به شيء وهذا من بركة القرآن وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بالشفاءين القرآن والعسل وقد قال الله سبحانه وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة ورحمة للمؤمنين وقال سبحانه يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور فإن الإنسان كما يتخذ الأسباب المادية الحسية في العلاج فإنه لا ينسى العلاج بالقرآن والعلاج بالأذكار والالتجاء إلى الله والتوكل عليه فتعالج فأعطوهم القطيع من الغنم فقالوا نقتسم فيما بيننا فقال بعضهم لا حتى نسأل النبي صلى الله عليه وسلم هذا الفعل الذي فعلناه قد يكون خطأ وقد يلومنا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانوا خارج المدينة 
فرجعوا إلى المدينة فقالوا للنبي صلى الله عليه وسلم ما وقع فقال عليه الصلاة والسلام وما أدراكم أنها رقية يعني الفاتحة وسألهم سؤال المستعجب لأن الفاتحة فيها شفاء وما أدراكم أنها رقية ثم قال عليه الصلاة والسلام اقتسموا واضربوا لي بسهم لماذا قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم ذلك ليبين لهم أن ما فعلوه جائز وله سبب وجاء في سياق كما جاءت الأحداث عباد الله أيها المسلمون إذا أصيب المؤمن بمرض فإنه يتخذ أسباب العلاج لكن هناك من الأذكار والأدعية التي علمنا نبينا صلى الله عليه وسلم فقال صلى الله عليه وسلم ما تعوذ الناس بمثل المعوذتين سورة الناس والفلق ما تعوذ الناس بمثل المعوذتين وقالت عائشة رضي الله عنها كان إذا أصيب أحد من من أهل النبي صلى الله عليه وسلم أو كما قالت قرأ عليهم ونفث عليهم بالمعوذتين وجاء عثمان بن أبي العاص الثقفي إلى النبي صلى الله عليه وسلم واشتكى له مرض يجد وألم يجده في جسده فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ضع يدك على موضع الألم وقل بسم الله ثلاث مرات ثم قل سبع مرات أعوذ بالله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر كلمات يسيرة واضحة فيها دعاء واستغاثة والتجاء بالله سبحانه وتعالى بسم الله أي أستعين على علاجي وذهاب ما بي بالله سبحانه ثم أستعيذ من هذا المرض والألم بالله أعوذ بالله وقدرته فيه توسل بصفات الله من شر ما أجد وأحاذر كلمات يسيرة وأين هؤلاء من الذين يذهبون إلى بعض الناس ممن يقرأ عليهم ويدفعون له الأموال الطائلة ويستغل حاجة الناس وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعيذ الحسن والحسين بقوله صلى الله عليه وسلم أعوذ بكلمات الله التامة أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة وكان النبي صلى الله عليه وسلم يرقي بهذه الكلمات بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك ومن شر كل نفس وعين حاسدة الله يشفيك بسم الله أرقيك كلمات يسيرة وبعض الناس يستخدم كلمات عجيبة وغريبة وعبارات مخترعقة فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم اعرضوا علي رقاكم لا بأس بالرقيا ما لم يكن فيها شرك نسأل الله سبحانه أن يشافي ويداوي أمراض المسلمين وأن يعافيهم من كل سوء ومكروه استغفروا ربكم إنه كان غفارا الحمد لله الحمد لله على إحسانه والشكر له على تقديره وامتنانه والصلاة والسلام على الداعي إلى رضوانه نبينا محمد وعلى آله وصحبه 
ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين عباد الله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون معاشر المسلمين للأسف من يشاهد في أحوال بعض الذين عرفوا بالرقية ويقول أنه يرقي بالقرآن يجد مفاسد كثيرة لذلك يحذر الإنسان قبل اللجوء إلى كل أحد لأن منهم من يستغل الحاجة ومنهم من يستخدم ما لا يجوز له في الشرع فيستعين بالمحرمات ويلبس على الناس ويدخل الحق في الباطل لذلك كان هدي النبي صلى الله عليه وسلم أن يرقي الإنسان نفسه ويقرأ على نفسه ويدعو الله سبحانه وتعالى أن يشفيه لأنك أنت أعلم بحالك وأنت ستدعوه دعاء المضطر وأمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكون عنده من اليقين بأن الله سبحانه وتعالى سيشافيه ويخلصه جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عرضت علي الأمم كأنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم الأمم يوم القيامة قال فإذا بالنبي ومعه الرجل والرجلان نبي أرسله الله للناس ولم يستجب له إلا واحد أو اثنين والنبي وليس معه أحد لم يستجب له أحد وإذا ورفعت رأسي فإذا سواد عظيم فظننت أنهم أمتي فقيل لي هذا موسى وأمته ولكن انظر إلى الأفق فنظرت إلى الأفق فإذا سواد عظيم ثم قيل انظر إلى الأفق الآخر فنظرت إلى الأفق فإذا سواد عظيم قيل لي هؤلاء أمتك أمة النبي صلى الله عليه وسلم أمة عظيمة كبيرة وما زال أهل الحق فيها ملتزمون مستمسكون بالدين ثم قال ومنهم سبعون ألف سبعون ألف يدخلون الجنة من هؤلاء من العدد الكبير يدخلون الجنة بغير حساب ثم سكت عنهم النبي صلى الله عليه وسلم فأخذ الصحابة يتساءلون فيما بينهم من هؤلاء فبعضهم قال الذين ولدوا في الإسلام ولم يتلبسوا بشرك وبعضهم قال هم الذين صحبوا النبي صلى الله عليه وسلم وجاهدوا معه ثم خرج إليهم النبي صلى الله عليه وسلم مرة أخرى فقالوا له من هؤلاء السبعون الذين يدخلون الجنة بغير حساب حتى نكون منهم فقال عليه الصلاة والسلام هم الذين لا يسترقون ولا يتطيرون ولا يكتوون وعلى ربهم يتوكلون فيهم أربعة صفات لا يسترقون لا يطلبون الرقية من غيرهم لكمال إيمانهم وتعلقهم بربهم واستغاثتهم بمولاهم المقصود أنهم يتعالجون ثم يقرؤون على أنفسهم ويدعون لأنفسهم بالشفاء ولكنهم لا يطلبون الرقية من غيرهم فالطلب الرقية من الغير وإن كان جائزاً مباحاً ولكنه خلاف الأكمل ولا يتطيرون يعني لا يتشاءمون إذا شاف عدد أو شاف إنسان أو شاف مثلاً شيء تشاءم لا المؤمن يتفاءل وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه الفأل 
يتفاعل دائما ولهذا المؤمن حاله التفاؤل ولا يكتون لا يتعالجون بالكي لان الكي اخر الدواء ولا ومكروه اللجوء اليه وفيه علاج بالنار وعلى ربهم يتوكلون هؤلاء الذين يدخلون الجنه بغير حساب نسال الله عز وجل ان نكون منهم ثم قام عكاشه بن محسن صحابي جليل قال يا رسول الله انا منهم هل انا منهم فقال النبي صلى الله عليه وسلم انت منهم ثم قام اخر فرح لانه ها هذا حصل البشاره من النبي صلى الله عليه وسلم ولم يذكر اسمه قال انا منهم قال سبقك بها عكاشه فسارت مثلا بين الناس اذا وجدت بابا من ابواب الخير فسابق اليه فقال له النبي صلى الله عليه وسلم سبقك بها عكاشه يعني حصل البشاره ولن يفتح الباب لان لو قلت لك انت منهم لطالب غيرك ان ادعو الله عز وجل ان اكون منهم قال سبقك بها عكاشه رد الاخر برد لطيف عباد الله ايها المسلمون نختم بما ابتدانا به المسلم يبتلى ويقع في المرض فيتخذ الاسباب التي اباحها الله عز وجل له بالعلاج ويتوكل على الله رب الاسباب في العلاج بالدعاء والاذكار وقراءه القران ولا يلتجئ الى السحره والكهنه والى من يلبسون على الناس ويدخلون الحق بالباطل ولا يتداوون بما هو محرم وانما يستغيثون بالله عز وجل نسال الله سبحانه الا يجعل لنا في مجلسنا هذا مريضا الا شافاه وعافاه ومن كل شر ابتلاه ان يرفعه عنه انه ولي ذلك والقادر عليه عباد الله صلوا وسلموا على من امركم سبحانه بالصلاه عليه اذ قال الله في كتابه ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وال محمد كما صليت على ابراهيم وال ابراهيم وبارك على محمد وال محمد كما باركت على ابراهيم وال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد وارض اللهم عن امهاتنا امهات المؤمنين وعن ال بيت نبيك المقربين وعن الصحابه اجمعين والتابعين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين وعنا معهم بمنك وكرمك يا ارحم الراحمين اللهم ابرم بهذه الامه امر رشد يعز فيها لطاعتك ويذل في اهل معصيتك ويمر فيها بالمعروف وينهى فيها عن المنكر اللهم وول علينا خيارنا ولا تول علينا شرارنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك اللهم لك البلاد وفقه لخير البلاد والعباد وارزقه البطانه الصالحه التي تدله على الخير وتنهاه عن الشر اللهم لا تجعل لنا في مقامنا هذا ذنبا الا غفرته ولا عيبا الا سترته ولا مبتلا لعافيته ولا ميتا الا رحمته ولا حاجه من حوائج الدنيا والاخره هي لك رضا ولنا صلاح الا قضيتها ويسرتها يا رب العالمين اللهم اصلح احوالنا واحوال المسلمين واجعل بلادنا هذه امنه مستقره سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين اللهم من أراد بنا سوءا فأشغله بنفسه واجعل تدبيره تدميره واجعل الدائرة عليه اللهم يا ربنا اللهم اصلح أمورنا كلها جلها ودقها 
ما علمنا منه وما لم نعلم يا رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك